0: Il est 18h sur France Culture, le journal Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
1: Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Deux journalistes palestiniens tués à Gaza. Leur média Al Jazeera accuse l'armée israélienne de cibler les reporters palestiniens dans l'enclave. Recep Tayyip Erdogan veut reprendre Istanbul à l'opposition. À quelques mois des élections municipales en Turquie, le président nomme son candidat pour la capitale économique. En France, le gouvernement mise toujours plus sur le nucléaire. Il n'est plus question de construire six EP. Mais 14 Et puis les Golden Globes C'est ce soir à Los Angeles L'institution américaine espère bien faire oublier Les scandales qui secouent le milieu du cinéma il est urgent de maximiser l'aide humanitaire à Gaza, déclaration du chef de la diplomatie américaine depuis un centre du programme alimentaire mondial en Jordanie. Anthony Blinken poursuit aujourd'hui sa tournée diplomatique au Proche-Orient. Le roi Abdallah II de Jordanie lui demande de faire pression sur Israël pour un cessez le feu immédiat. Par ailleurs, deux reporters palestiniens de la chaîne Al Jazeera ont été tués ce matin alors qu'ils circulaient dans leur véhicule à Rafa, tout au sud de l'enclave. Il semble qu'un aéronef Israélien est pris pour cible leur véhicule, Eric Bigala.
2: Les circonstances du bombardement ne sont pas encore claires, ce qui est certain c'est que les deux journalistes, le caméraman Mustafa Touraya et le correspondant Hamza Dardou, rentraient de reportage après avoir documenté le résultat d'un bombardement israélien sur Rafah. Leur véhicule a été pris pour cible alors qu'il était en mouvement, ce qui semble indiquer l'usage d'une arme de précision comme seule en possède l'armée israélienne. Cette dernière n'a pas pour le moment fait de commentaire. Mustafa Touraya était un collaborateur régulier d'agences de presse occidentales comme l'AFP ou la Société de presse américaine à Hamza Dardou. Il était le fils aîné de Wael Dardou, le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza. Wael Dardou avait déjà perdu une bonne partie de sa famille, sa femme, un de ses fils, une fille et l'un de ses petits-enfants dans une frappe ayant touché le camp de Nuseirat en octobre. Il avait lui-même été sérieusement blessé et le collègue qui l'accompagnait tué en novembre dernier. L'association des journalistes palestiniens évoque le chiffre de 102 journalistes et professionnels des médias tués depuis le début de la guerre à Gaza. Certains ont été manifestement pris pour cible délibérément.
1: Et je précise qu'Al Jazeera est le seul média international national a travaillé dans la bande de Gaza. L'explosion d'un bus à Kaboul a fait cinq morts hier soir dans un quartier chiite de la ville. Explosion revendiquée par le groupe État islamique et 15 personnes ont été hospitalisées. Puis en Iran, une femme a reçu 74 coups de fouet pour atteinte aux mœurs publiques. Depuis la mort de Marsa Amini en septembre 2022, de plus en plus de femmes résistent et sortent sans le voile mais le régime de Téhéran a promis de multiplier les contrôles, notamment à l'aide de caméras. Erdogan veut Veut reconquérir Istanbul. À moins de trois mois des élections municipales en Turquie, le président a dévoilé ce dimanche le nom du candidat de son parti, l'AKP, et de son allié ultra-nationaliste, le MHP, pour la plus grande ville du pays. Il s'agit de Murat Kurum, ancien ministre et actuel député de l'AKP. Un pari pour le président turc qui veut reprendre la capitale économique à l'opposition à Istanbul. Les explications d'Anne Lower.
3: En désignant Mourad Kouroum, un technocrate, Recep Tayyip Erdogan confirme que le vrai candidat du pouvoir au municipal d'Istanbul, c'est lui. Lui qui mènera la campagne pour tenter d'effacer la défaite de 2019, le plus lourd camouflé de sa carrière politique. Le chef de l'État, réélu en mai dernier pour 5 ans, veut à tout prix reconquérir la plus grande ville turque, sa capitale économique, la mégapole où il est né et dont il a lui-même été maire avant de diriger la Turquie. Recep Tayyip Erdogan ne s'en cache pas, c'est son objectif principale.
0: Nous allons faire en sorte que la municipalité métropolitaine, celle qui conduira notre belle Istanbul, l'aigle du sultan Mermet le conquérant, vers son objectif, ne serve à nouveau que les habitants d'Istanbul. Nous allons sortir définitivement Istanbul de l'ère d'immobilisme des cinq dernières années. Comme tous les stambouliotes, nous voyons clairement qu'Istanbul ne peut pas se permettre de perdre cinq années de plus.
3: Le candidat qu'il a choisi, Mourad Kouroum, a été ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme entre 2018 et juin 2023. Il est actuellement député du parti au pouvoir, l'AKP, pour la province d'Istanbul. La mission de Mourad Kouroum, donc celle de Tayyip Erdogan, s'annonce cependant difficile. Même si l'Alliance au pouvoir a remporté les élections présidentielles et législatives de mai 2023,
1: l'opposition l'a devancé à Istanbul dans ses deux scrutins. Au Bangladesh, les premières estimations des élections législatives sont en train de tomber. On se dirige vers une victoire de l'Awami League, le parti de la première ministre au pouvoir. Rien de surprenant puisque l'opposition a décidé de boycotter les élections faute de transparence. Pour sortir des énergies fossiles, le gouvernement français mise toujours plus sur le nucléaire. Dans une interview publiée dans le journal La Tribune, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, indique que la France aura besoin de construire plus que les six EPR initialement prévus. Bonsoir Lumomège. Bonsoir Mathilde. Le projet de loi sur la souveraineté énergétique doit être présenté en Conseil des ministres dans quelques semaines et pour l'instant, le texte fait la part belle au nucléaire, au détriment parfois des énergies
0: renouvelables. et oui, l'avant-projet de loi acte la volonté de construire non plus 6, mais 14 EPR, voire davantage. C'est en tout cas ce que laisse entendre la ministre de la Transition énergétique dans son interview. Déjà en juin, une loi a fait sauter plusieurs mesures de restriction sur l'énergie nucléaire, notamment celle qui est imposée au secteur de produire moins de la moitié de notre électricité en 2035, mais désormais plus de limites formelles. Et tout ça se fait au détriment des énergies renouvelables, dans l'avant-projet de loi sur la souveraineté énergétique, les objectifs chiffrés sur, les énergies, sur ces, sur ces énergies-là ont tout simplement été supprimés. Pas de contraintes donc, pour produire une quantité minimum d'énergie grâce à la biomasse, aux centrales hydrauliques ou encore à l'énergie solaire. Et ces orientations du texte de loi inquiètent Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt.
4: Les réacteurs dont parle la ministre ne verront pas le jour avant 2035-2040 et pour les 13 gigawatts de nucléaire supplémentaires, prévue par ce projet de loi et dont elle parle également, euh, entre 2040 et 2050, c'est bien trop tard par rapport à l'urgence climatique et l'urgence écologique. Et donc, il y a une vraie crainte aujourd'hui que ce texte marque effectivement un recul. C'est une vision qui renvoie au passé et surtout qui est contraire aux priorités.
0: Yves Marignac dénonce également un texte de loi qui ne mentionne ni sobriété énergétique, ni rénovation thermique des bâtiments. Dans cet avant-projet, l'exécutif démantèle aussi les objectifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'après les informations du Média Contexte, il ne s'agit plus par exemple de réduire de 40% la consommation d'énergie fossile d'ici 2030, mais plutôt de tendre vers une réduction de 45%.
1: Merci Lou Momège. Dans le reste de l'actualité française, 200 personnalités appellent à manifester le 21 janvier dimanche prochain contre la loi immigration. Parmi elles, la secrétaire générale de la CFDT Marie-Lise Léon qui précise que ça n'est pas un rassemblement syndical mais bien une marche citoyenne à Paris et dans toute la France. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet que certains prix vont baisser dans l'alimentaire sur par exemple le beurre, les huiles ou la volaille. Les négociations commerciales entre industriels et distributeurs se terminent à la fin du mois. Cependant, il admet qu'on ne reviendra pas au prix d'avant-crise. Le plan grand froid sera déclenché demain dans la région île-de-France. Il prévoit la mise à l'abri des personnes vulnérables, plus de maraudes et plus de moyens pour les associations. Certaines mesures pourraient prendre effet dès ce soir. Et puis une cérémonie d'hommage à Charlie Hebdo a eu lieu cet après-midi à Paris devant la rédaction du journal satirique attaqué et endeuillé le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi. Hommage également devant l'hypercachère de la porte de Vincennes où quatre personnes avaient été tuées deux jours plus tard. Deux jours plus tard, le 9 janvier. 2015. Enfin, c'est un duel de géants au Golden Globe. Les cartons Barbie et Oppenheimer cumulent 17 nominations à la première grande cérémonie de l'année du cinéma américain. C'est ce soir à Los Angeles. Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, de nombreuses stars devraient être au rendez-vous. L'occasion pour l'événement de redorer son blason après une série de scandales
4: à Loïc Piala. Le décor n'a pas changé. Un grand hôtel de Beverly Hills avec des invités attablés et à l'occasion alcoolisés. Mais l'association de la presse étrangère d'Hollywood, qui remettait les Golden Globes, a été démantelée en juin dernier. Elle n'a pas réussi à faire oublier une enquête du Los Angeles Times de 2021 sur son éthique douteuse, ses tendances à accepter les cadeaux des studios et son manque de diversité. Cette année, NBC, le diffuseur historique, n'a pas renouvelé son contrat. La chaîne CBS a pris le relais actifs votaient pour ses récompenses. La structure actuelle, plus légitime sur le papier, compte 300 journalistes à travers 75 pays. Les organisateurs ont aussi créé de nouvelles catégories, celle du succès au box-office et du spectacle comique, dans l'espoir d'attirer des téléspectateurs plus jeunes. Et pour présenter cette 81 e édition, ils ont fait confiance à l'humoriste Joe Coy. Il a un style moins acerbe que ses prédécesseurs et qui gervait par exemple, après une longue écoute aux grèves des acteurs et des scénaristes Hollywood, a envie de légèreté.
1: Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture, en termes termine avec un mot du temps pour demain matin. Le ciel sera couvert au sud et à l'est, lumineux comme aujourd'hui sur la Bretagne et toute la côte normande jusqu'au nord. Côté température au lever du jour, ça se rafraîchit. Il fait moins 3 à Rennes et à Rouen, moins à Clermont et Strasbourg, 4 à Brest, 5 à Marseille et 10 au plus chaud du côté de Nice.